0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Formats Frag Kati. In dieser Folge kläre ich mit dir die Frage, Vollautomat oder Siebträger? Was ist das Richtige für dich? Viel Spaß! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Neuen bar Podcast. Schön, dass du heute wieder einschaltest. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Kathi Rittinger. Ich bin Kaffeemaschinenexpertin für die Gastronomie. Das bedeutet, ich helfe Gastronomen, die richtige Kaffeemaschine zu finden. Solltest du also vorhaben, ein Kaffee zu eröffnen oder du bist vielleicht einfach nur auf der Suche nach einer neuen Lösung, dann bist du bei mir genau richtig. Meine Kontaktdaten verlinke ich dir nachher nochmal in den Shownotes. Kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Solltest du einen neuen Laden aufmachen wollen, dann kennst du das Thema wahrscheinlich sowieso. Aber auch bestehende Gastronomen, ja, die plagt in der Regel alle acht Jahre so im Schnitt die Frage, was mache ich mit meiner Kaffeemaschine? Jeder kennt's. es. Irgendwann ist das Ding einfach outdated oder macht einfach nicht mehr so viel Spaß, damit zu arbeiten, entweder qualitätstechnisch oder kostentechnisch. Passt das einfach nicht mehr so und man stellt sich die Frage, ja, ich brauche eine neue Maschine. Und da kommt eben ganz häufig einfach die Frage, auch im Beratungsgespräch auf. Mensch, Kathi, sag doch mal, was ist das Richtige für mich? Vollautomat oder Siebträger? Und ja, du kannst äh, wahrscheinlich schon an meiner Fragestellung erkennen, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn das hängt von einigen Parametern ab. In dieser Folge erfährst du auf jeden Fall ganz konkret, ähm, welche Fragen du dir stellen solltest bei dieser Frage und ähm, ja, was ich auf diese Frage häufig antworte. Legen wir doch einmal los mit den einzelnen Parametern. Ganz grundsätzlich solltest du dir eine wichtige Frage selbst stellen. Denn ich habe für mich festgestellt, immer dann, wenn der Chef nicht zu 100% hinter einem Siebträgerkonzept steht, dann kannst du dieses ganze Konzept, so wie es ist, komplett in die Tonne kloppen. Da lachst du wahrscheinlich jetzt erstmal und fragst mich, was meinst du denn jetzt eigentlich genau damit? Ich weiß, ich will eigentlich lieber einen Siebträger. Und ja, lass mich dir vielleicht einmal ganz kurz erklären, was ich damit meine. Also, es ist so, ich stelle sehr häufig fest, dass Menschen mit dem Wunsch zu mir kommen, dass sie auf der Suche sind nach einem Siebträger. Und im Laufe des Beratungsgesprächs stelle ich so ein paar Fragen und merke dann immer so, hm... Ich glaube, der Chef hat einfach keine Ahnung davon, was es wirklich bedeutet, einen Siebträger zu haben und damit auch Kaffee langfristig zu machen. Deshalb lass mich dir kurz erklären, was auf dich zukommt, wenn du eine Siebträgermaschine hast. Im Endeffekt ist es super wichtig zu wissen, dass eine Siebträgermaschine alle die Funktionen nicht hat, die ein Vollautomat für dich übernimmt, bis auf gefühlt Wasser heiß machen und brühen. Alles andere musst du selbst machen und da fängt es meistens schon an. Das bedeutet, du hast einfach sehr viele manuelle Arbeitsschritte, die man selber machen muss. Das heißt, du musst dafür Personal abstellen, da mit einem Knopfdruck sehr eben nicht getan ist. Zweitens, die ganzen Einstellungsgeschichten, die ein Techniker ähm, für dich einmal beim Vollautomaten macht und vielleicht auch regelmäßig kontrolliert, musst du bei einer Siebträgermaschine langfristig selbst machen. Das bedeutet, du musst eigentlich täglich die Mühle einstellen. Warum sage ich eigentlich? Weil es die wenigsten Kunden machen. Problem ist, wenn man das nicht macht, die Qualität, die dann aus so einem Siebträger rauskommt, ist dann auch nicht deutlich besser als aus einem ja, Vollautomaten, der nicht wirklich gut eingestellt ist. Ergo, du hast nichts gewonnen, wenn du diese Siebträgermaschine nicht regelmäßig oder halt eben die Mühle nicht regelmäßig einstellst. Und das machst du in der Regel eben selbst, weil du es ja täglich machen musst. Dafür willst du ja keinen Techniker rufen. Weiterhin hast du einfach ein bisschen mehr Aufwand. Also es bedeutet, unabhängig mal von der Bedienung, du musst die Maschine richtig reinigen. Und währenddessen die Vollautomaten schon super bequeme All-Inclusive-Reinigungssysteme haben, ist es eben häufig so beim, ähm, ja, ich sag jetzt mal, beim ähm, beim Siebträger, dass du da halt einfach noch viel selber machen musst. Also du hast viele manuelle Schritte, die du machen musst, um so ein Gerät richtig zu reinigen. Das haben einfach viele nicht auf dem Schirm. Und wenn man diese Dinge mal aufaddiert, dann würde ich sagen, ist es der Siebträger immer noch total wert. Also ich liebe Siebträgermaschinen, ich liebe den leckeren Kaffee aus gut eingestellten Siebträgermaschinen und der übertrifft für mich auch meistens vom Genuss her nochmal den Vollautomaten. Aber die Frage ist halt, wenn du dir diese ganzen Parameter anschaust, die du halt bei so einem Siebträger selbst machen musst und mit musst meine ich muss, also da führt kein Weg vorbei, dann solltest du dir die Frage stellen, Stellen, und die, die habe ich dir eingangs schon mal äh, gestellt, willst du eine Siebträgermaschine, stehst du als Chef voll dahinter. Weil wenn du jetzt sagst, ja, eigentlich finde ich es ganz cool und ich will das machen und am Ende bist du völlig überfordert als Kopf deines Teams mit diesem Thema und hast dann eigentlich doch nicht so wirklich Lust, dich damit zu beschäftigen, dann wird dieses ganze Konzept kippen, weil deine Leute werden es nicht machen, wenn du es nicht machst und werden dementsprechend auch, ja, diesem ganzen Konzept keine Gewichtung geben und die Qualität, die dann rauskommt, wird schädlicher sein, als wenn du dir einfach einen guten Vollautomaten holst. Deshalb eben die erste Frage an dich, lieber Chef, liebe Chefin, was willst du? Bist du bereit, damit zu gehen, mit diesem Siebträger-Thema? Das zweite Thema, was ganz stark ähm, mit dem Chef auch verknüpft ist, ist das Personal. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, ein bisschen fies, aber wir wissen alle, wie es ist. Es ist nicht super einfach, gutes Personal zu finden und schon gar kein Personal, was wirklich, ja ich sag mal, gut ausgebildet ist. Vor allem im Bereich Kaffee, das ist leider immer noch... So eine Grauzone, viele sagen, sie sind Barista und dann stelle ich eben fest in den Kursen, ich gebe ja auch Kurse, ja, dass die Qualität vom Kaffee halt, die die produzieren, definitiv nicht Barista-like ist. Ergo, es ist nicht so einfach, gut geschultes Personal zu finden. Parallel dazu leben wir ja in einer Welt, wo Personal einfach sehr stark wechselt. Also man hat auch einfach mal ja, ähm, wechselndes Personal, 450-Euro-Kräfte, mehrere Schichten und so weiter und so fort. Es ist nicht mehr so wie früher, wo es im Endeffekt drei Festangestellte gab und die haben den ganzen Laden geschmissen, sondern man hat einfach viel mehr wechselndes Personal. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wenn dieses wechselnde Personal dann meistens ungeschult zu dir kommt, musst du dich darum kümmern, dass das funktioniert an der Siebträgermaschine. Das heißt, entweder du schickst dich schon eine Schulung, wenn du jetzt nicht gerade mit einem sehr großzügigen Kaffeeroster da zusammenarbeitest, dann kostet dich das mal mit Sicherheit pro Schulung, je nach Aufwand, zwischen 100 und ja, 1000 Euro pro Kopf. 100 ist schon sehr günstig angesehen und die Leute müssen sich sehr gut und sehr schnell anstellen, aber das, damit kannst du rechnen. Also rechnen mal so gute 5, 500 ja, 200, 200, bis 1000 Euro, Satt lassen wir es mal dabei. So, das ist Variante 1, du schickst sie zur Schulung oder Variante Nummer 2, du schulst sie selbst. Das bedeutet aber, dass du natürlich Zeit reinstecken musst und die Frage musst du dir stellen, habe ich die Zeit? Und selbst wenn du jetzt aus dem Bauch raus antwortest, ja, du weißt, wie es ist, wenn es da draußen stressig ist in deinem Laden, am Ende des Tages musst, musst du es dann trotzdem machen und wir kennen das alle. Man nimmt sich dann immer Dinge vor und ob man es dann wirklich nachher durchzieht im Laden. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Also sei dir einfach nur bewusst, wenn du einen Siebträger willst, und ungeschultes Personal hast, du musst sie schulen. Denn Fakt ist, ohne geschultes Personal kannst du einen Siebträger voll vergessen. Also ganz klare, ganz klare Meinung von mir. Genau, das ist einmal das Thema Personal. Damit auch verknüpft ist tatsächlich das Thema Geschäftsmodell. Je nach Geschäftsmodell, also quasi der Art und Weise, was du für einen, für einen Laden führst, sage ich jetzt mal so flapsig, ne, ein Tagescafé oder ein Restaurant oder Pizzeria oder was weiß ich, hast du natürlich auch unterschiedliche Personalrollen. Wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal, ein bayerisches Wirtshaus bist, ja, da gehört ja auch der gute Espresso nach dem Essen oder das Haferlkaffee zum Apfelstrudel. Das ist ja so eigentlich ein Klassiker, muss man also haben. So. Dein Personal wird aber vielleicht andere Rollen haben, als jetzt das Personal in einem Tagescafé. Das bedeutet, der ähm, bei dem bayerischen Restaurant ist es zum Beispiel so, dass du vielleicht ähm, keinen Schankkellner hast, sondern ähm, oder den Schankkellner zwar hast, aber der macht halt nur das Bier und die, die kalten Getränke. Und beim Personal ist es so, dass sie den Kaffee selbst machen müssen. Das ist zumindest ganz, ganz häufig so. Bedeutet dann natürlich aber, wenn das Personal den Kaffee selbst machen muss und dann noch kassieren und vielleicht noch Essen raustragen, also so ein bisschen... Ich sage jetzt mal Multitasking oder alles können Rolle haben. Haben sie natürlich das Problem, dass sie nicht so viel Zeit haben für die einzelnen Aufgaben. Das bedeutet, wenn du einen ähm, Vollautomaten hast, kann das Personal aufs Knöpfchen drücken, sich umdrehen, in der Zeit was anderes machen, wie zum Beispiel eben kurz eine Rechnung rauslassen oder weiß ich nicht äh, noch kurz im Teller raustragen. Whatever ist ja egal. Das kannst du aber nicht, wenn dieses Personal gerade bei Milchschäumen steht oder ähm, einen Siebträger ähm, auspinseln muss und da Kaffee in die Mühle rein, reinlassen. Also du, du weißt, was ich meine. Also wenn ein Personal mehrere Rollen hat, finde ich, macht es weniger Sinn, mit einem Siebträger zu arbeiten, weil... Das zeitlich einfach wahrscheinlich nicht drin ist. Und dann wird gehudelt und sobald gehudelt wird, ja, wird die Qualität wieder mies. Also gleiches Ergebnis wie vorher, macht keinen Sinn. In diesem Fall kann es äh, sinnvoll sein, mit einem Vollautomaten zu arbeiten. Das gleiche Thema hast du beim Thema Abrechnung. Ganz häufig haben wir hier ähm, in größeren Restaurants, dass eben mehrere Kellner sich den Kaffee ziehen und deshalb bei einem Vollautomaten mit einem Zahlungssystem arbeiten. Das heißt, ihr zum Kellnerschlüssel wie bei der Kasse, da steckt ihr den Schlüssel rein automatisch sozusagen, ja, wird sozusagen der Kaffee gebucht bei der Kasse und dann bei der Maschine sozusagen lässt die auch nur den, den Kaffee raus, wenn du da auch wieder mit einem Kellnerschlüssel einmal einstempelst, in Anführungsstrichen. Das bedeutet, ihr könnt euch darauf verlassen, dass jeder Kaffee gebucht ist, plus die Maschine gibt nur einen Espresso an die richtige Person aus, also die, die auch einen gebucht hat. Problem, das geht beim Siebträger nicht. Natürlich kannst du theoretisch so eine Maschine anbinden, aber ob jetzt der Mitarbeiter, der da gerade an der Maschine steht, aus dem Espresso einen Latte Macchiato macht, der, sage ich mal, 3,50 Euro kostet, oder einen Espresso macht, der irgendwie, weiß ich nicht, oder Espresso Macchiato, der irgendwie 1,50 oder 2 Euro kostet, ja, das weißt du halt als Chef im Endeffekt nicht und das kannst du nicht kontrollieren, denn dieser Faktor Milch ist nicht kontrollierbar an einem Siebträger. Das bedeutet, wenn du eine ganz klare und ordentliche Abgrenzung willst und nicht möchtest, dass Personal im Zweifel deine Grauzone findet, sorry für die Unterstellung, aber das ist leider in meinem Daily-Business nicht ganz unüblich, dann kommst du mit dem Vollautomaten nicht drum rum. Last but not least geht es auch ein bisschen ums Thema Speed. Für einen Siebträger spricht die Geschwindigkeit. Angenommen, du hast eine zweigruppige Siebträgermaschine, oder vielleicht sogar eine dreigruppige Siebträgermaschine, dann, und einen äh, fähigen, ausgebildeten Barista, der, sag ich mal, ja, Schankhellner zum Beispiel ist und eben nichts anderes macht als Getränke, dann kann es gut sein, dass du schneller bist als ein Fallautomat. Denn zum Beispiel kannst du ähm, bei einem Siebträger, bei einer dreigruppigen Maschine, sechs Cappuccino auf einmal machen, indem du halt dreimal einen doppelten Espresso rauslässt, in jeweils Cappuccino-Tassen eine große Kanne Milch schäumst und dann einfach drauf gießt. Bei einem Vollautomaten würdest du das niemals in der Zeit schaffen. Es gibt zwar inzwischen auch schon Vollautomatenlösungen, die auch mehrgruppig sind, also wo du dann auch zwei Auslässe hast, an eine dreigruppige kommst du aber trotzdem nicht ran. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also der Speed-Faktor bei einem gut ausgebildeten Barista und einer mehrgruppigen Siebträgermaschine ist einfach schon sehr, sehr hoch. Dann kommen wir zum Parameter Nummer drei. Also eins war ähm, Chef, zwei war Personal, drei war ähm, Geschäftsmodell, Parameter 4, Entschuldigung, ist das Thema Zielgruppe. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, welche Zielgruppe dein Geschäftsmodell hat. Wenn du jetzt in einem Coffeeshop bist, vor dem ich zum Beispiel jetzt gerade sitze, dann wäre es wahrscheinlich komisch, wenn ich ähm, ja aus einem Vollautomaten einen Kaffee kriege. Da würde ich einfach was anderes erwarten als deine Zielgruppe. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, wir kommen wieder aufs bayerische Restaurant, ähm, wenn Besucher als Gast, dann erwarte ich wahrscheinlich nicht, dass ich da einen ähm, handgeschäumten Cappuccino bekomme. Natürlich schön, wenn man das hinkriegt, aber im Zweifel erwarte ich es nicht. Und drei Viertel der Leute wahrscheinlich wollen einfach nur einen guten Kaffee. Und gut heißt nicht unbedingt 100.000% Siebträger-Espresso, sondern halt gut muss er sein. Also das ist einfach wichtig, da nochmal hinzugucken, was für Erwartungen haben eigentlich Leute, die zu mir kommen, wegen welchen Produkten kommen die denn zu mir. Wenn Kaffee mein Hauptprodukt ist, dann lohnt es sich durchaus, über den Siebträger nachzudenken, falls ihr noch keinen habt, weil ihr da einfach viel flexibler seid, viel mehr Spaß habt in den Möglichkeiten, auch viel kreativer sein können von den, von den Rezepturen und so weiter und so fort, was halt bei einem Vollautomaten nicht geht. Genau, kommen wir zu noch einem Punkt für den Siebträger. Das ist das Thema Wartung und Unterhalt. Dadurch, dass er der Siebträger, wenn wir jetzt über die normalen nicht allzu komplexen Siebträger sprechen, einfach weniger ähm, Automatisierung inne hat, bedeutet, dass er im Endeffekt ähm, ja weniger Teile eingebaut und da wo weniger Technik eingebaut ist, kann verhältnismäßig auch weniger kaputt gehen. Wenn weniger kaputt gehen kann, werden meistens auch die Wartungskosten günstiger. Also Fakt ist: In der Investition ist häufig mit allem Drum und Dran, Schulungen, Zubehörset etc. PP ein ähm, ja immer ein Thema, dass der Siebträger tatsächlich gar nicht so viel günstiger ist als ein ähm, Vollautomat, aber im Unterhalt tatsächlich ist er günstiger. Das vielleicht noch dazu. Kommen wir zu einem weiteren Vorteil für den Siebträger, das ist das Thema Flexibilität. Gerade wenn ihr ein Geschäftsmodell habt, wie zum Beispiel ein Café, kann es durchaus ähm, Sinn machen, auf einen Siebträger zu setzen, weil ihr einfach sehr flexibel agieren könnt. Ihr könnt mal mit Hafer, mal mit Soja, mal mit Kuh, mal mit was weiß ich was für einer Milch oder Drink schäumen. Ihr könnt den Espresso kürzer oder länger ziehen für gewisse Stammkunden. Ihr könnt mal eine, eine neue Sorte ausprobieren, wenn ihr da Lust drauf habt mit einer eigenen Mühle und, und, und. Also da brauche ich, glaube ich, gar nicht groß noch rumreden. Auf jeden Fall... Ein ähm, Siebträger ist flexibler als, als ein Vollautomat, weil ihr auch einfach die Einstellungen selber einfach verändern könnt, etc. pp. Punkt für den Siebträger Flexibilität. Damit bin ich eigentlich auch schon zum Ende der Folge angekommen. Wenn wir nochmal kurz die Parameter zusammenfassen. Punkt 1, stehst du als Chef dahinter und zwar voll. Punkt Nummer zwei, welches Personal hast du? Punkt Nummer drei, welches Geschäftsmodell hast du? Bei dem hängen eben dann nochmal dran die Geschwindigkeit, die du brauchst, die Abrechnungsmodalitäten und die Personalrollen und deine Zielgruppe. Dann ähm, haben wir Punkt Nummer 4, das Thema Unterhalt, Wartungskosten und das Thema Punkt äh, der, der, das Thema ähm, Nummer 5, Flexibilität. So, eine Sache möchte ich gerne noch zum Ende ansprechen, weil das eigentlich immer so das, das Totschlagargument gefühlt ist für einen Siebträger, und zwar das Thema Qualität. Häufig höre ich dann, naja, Kathi, aber der Siebträger Kaffee der ist doch immer viel besser. Und da kann ich einfach nur ein ganz klares Nein sagen. Denn Fakt ist, wenn ihr diese Faktoren, die ich da vorher alle vorgelesen habe, oder was heißt vorgelesen, euch erzählt habe, wenn ihr die alle nicht berücksichtigt und ungeschultes Personal zum Beispiel eure Siebträgermaschine bedienen lasst, ja, dann werdet ihr nicht mal ansatzweise an den Vollautomaten hinkommen. Ein guter Vollautomat schafft dauerhaft die 80% Prozent der Qualität. Wenn ihr super gutes Personal habt, dann schafft ihr wahrscheinlich es über die 80%, vielleicht sogar an ihren, an die 100% der Qualität. Wenn ihr aber wechselndes Personal habt oder schlechtes Personal, also schlecht ausgebildetes Personal, dann werdet ihr wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise an die 50% eines Vollautomaten rankommen. Da also mein Tipp, am Ende des Tages geht es weniger um die Qualität eines Vollautomatens oder eines Siebträgers. Ein Siebträger ist immer nur so gut wie derjenige, der davor steht. Ein Vollautomat macht einfach stumpf sein Ding, da ist es eher wichtiger, dass der ihm gut eingestellt ist. Das sollte also kein Argument sein, einen Siebträger zu wählen. In diesem Sinne, danke, dass ihr diese Folge angehört habt. Gebt mir gerne Feedback, was ihr für eine Maschine habt und ob ihr damit zufrieden seid. Und denkt immer dran, wenn ihr eine neue Maschine braucht, ich bin eure Frau.